0: Waldplatzreife,
1: der Podcast des Golfclub Hannover.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 9 der Waldplatzreife. Ich bin Ingo Stolle und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn sich heute alles um Golf und Natur dreht. Im Gespräch mit Michael P. Wermelt und Thorsten Nowak beleuchten wir die kritischen Diskussionen um den Golfsport in, mit oder gegen die Natur. Dann geht es mit Steffi Markwort um das DGV-Zertifikat Golf und Natur in Gold. Und darüber hinaus gibt es alle Ergebnisse der Clubmeisterschaften 2023 und jede Menge mehr. In diesem Sinne ab auf eine neue Runde. Diese Episode wird euch präsentiert von Code Insektenschutz. Kode Insektenschutz aus Langenhagen baut individuellen und millimetergenauen Insektenschutz für alle Fenster und Türen. Code Insektenschutz. Professionell, schnell und zuverlässig. Bei mir sind heute zwei Gäste, Thorsten Nowak und Michael P. Wermelt. Schön, dass ihr da seid. Und wir reden heute über Golf und Natur und auch ein bisschen über die vermeintlich kritischen Aspekte, ja, die man ja manchmal liest, hört, äh, wer die Medien aufmerksam verfolgt, der hat mindestens mal das Thema Urbewässerung schon mal äh, wahrgenommen in Kontext Golf, aber das ist natürlich noch sehr viel mehr, wenn wir übergeordnet über das Thema Golf und Natur reden, was ja unser Schwerpunkt ist in dieser Ausgabe. Und deswegen zunächst mal, Thorsten, für die, die, die dich nicht kennen, sag noch mal kurz zwei, drei Sätze zu dir. Was machst du hier im Club? Und dann würde ich gleich mit der ersten Frage eröffnen. Aber erstmal vielleicht für die, die dich nicht kennen. Wer bist du?
2: Was machst du hier? Ja, Thorsten Nowak. Ich bin ähm, im echten Leben außerhalb des Golfs bin ich strategischer Geschäftsfeldentwickler und für das Business Partnering im Landesbetrieb IT Niedersachsen zuständig. Ich war viele Jahre in der niedersächsischen Landesregierung zuständig für den Kinderschutz. Man sieht das vielleicht auch hier im Golfclub Hannover, ähm, die Kinderschutzinseln. Das ist so eine Geschichte, die ich zwölf Jahre begleiten durfte. Und äh, in diesem Kontext bin ich eben ähm, ursprünglich als Schaumburger auf den Golfclub Hannover aufmerksam geworden. Gerade das ganze Staffing drumherum hat mich überzeugt, dass ich hier dann Mitglied seit anderthalb Jahren geworden bin und freue mich auch weiterhin hier Mitglied sein zu dürfen, weil das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, mein Traumclub. Ah, herrlich. Ja,
0: dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Wir gehen mal gleich ins Thema rein, weil das ist ja wirklich interessant. Ich würde gerne zum Anfang mal wissen, wenn man über Golf und Natur redet, dann habe ich immer so das subjektive Gefühl, das klingt für viele wie so ein Widerspruch. Ja? Woran liegt das eigentlich?
2: Ja, grundsätzlich muss man ja das sehen, wie, wie Golf eigentlich gesehen wird. Golf als der elitäre Sport, der Sport der Reichen. Und dann bauen sie sich mitten in den Wald einen Golfplatz rein und äh, setzen sich über alle Dinge hinweg. Das mag vor 100 Jahren Realität gewesen sein. Die heutige Realität ist eine ganz andere. Die Realität heute ähm, hat damit zu tun, wie schafft man das eigentlich, diesen Einklang der Natur? Eine Möglichkeit, die wir eben schaffen, ist, was zurückzugeben in unsere Natur. Jeder will die Natur schützen, wir tun es. Michael,
0: Thorsten hat gerade gesagt, wie wir das in Einklang bringen, unseren geliebten Sport und die Nutzung der Natur. Klammer auf, nicht über Gebühr oder sogar was zurückgeben. Wie hast du denn das erlebt? Gucken wir jetzt mal nicht 100 Jahre zurück, sondern vielleicht, sagen wir mal so die letzten 10 Jahre. Dieses Thema Golf und Natur.
3: Golf und Natur hat eine ganz andere Dynamik gekriegt in den letzten 10 Jahren. Ich bin seit 20 Jahren hier im Amt. Und äh, da war zum Anfang, äh, hatten wir kein Thema über Golf und Natur. Die Natur war gegeben, die war vorhanden. Aber je länger man sich damit beschäftigt, auch der DGV hat das Thema ja dann aufgenommen, nicht wahr, mit Golf und Natur, was ja eigentlich ein Qualitätsmanagement mehr oder weniger ist, aber es brachte uns einfach doch auf die Richtung, dass wir uns bewusst wurden, dass wir uns um die Natur zu kümmern haben, nicht nur hier unseren Sport ausführen können, sondern dass wir auch, nicht wahr, hier, ich sag mal, uns wirklich um die Bäume, um das Grün, um alles diese Dinge kümmern müssen und um Nachhaltigkeit zu erzeugen. Und in all diesen Bestrebungen haben wir ja immer nicht weiter seit 20 Jahren den, den Platz permanent umgebaut. Die Bäume waren ja gegeben. Und was wir eigentlich jetzt machen, ist in den letzten zehn Jahren, dass, wenn wir wieder einen Wirbelsturm hatten oder einen Hurricane hatten, der hier durchging, der also hier uns tot rausgeschmissen hat, dann werden diese Bäume ersetzt. Früher wurden die Bäume nicht ersetzt. Da hat man einfach nur die Bäume gefällt, hat sie beseitigt und das war's. Aber heute haben wir den Anspruch, dass alle die Bäume die irgendwo altersmäßig oder sturmmäßig bedingt sich verabschieden, dass die ersetzt werden. Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr 800 kleine Bäume gepflanzt. Das andere Thema ist Wasser. Wir haben hier mit Wasser seit sehr, sehr vielen Jahren zu tun. Wie wir alle wissen, werden nicht, war die Golfflächen ja nun bewässert, zwar nur nachts, nicht tagsüber. Aber wir brauchen doch Wasser, um diese Grünflächen so zu erhalten, dass wir unseren Sport auch optimal ausüben können. Als ich hier angefangen bin, gab es nur drei Brunnen. Das war's. Heute ist es ein Riesensystem geworden. Mit Umlauf, mit Vorlaufbecken, mit einem großen Teich. Und alle diese Dinge, nicht wahr, drehen sich hier sehr, sehr stark ums Wasser. Also
0: Wasser ist, glaube ich, ein Stichwort, lass uns da mal einsteigen. Und zwar auch ein bisschen tiefer einsteigen. Du hast gerade schon ein paar Maßnahmen erwähnt, die in den letzten Jahren auch mit dem Platzumbau einhergegangen sind. Thorsten, wie ist es denn äh, mit dieser Forderung? der Einschränkung von ja, so einer Golfplatzbewässerung bei Wasserknappheit.
2: Das ist ja durch die Medien gegangen, gerade in der Stadt Hannover oder in der Region Hannover wurde es ja angedroht, dass man zu gewissen Zeiten nicht bewässern sollte und so weiter. Ich finde diese Idee grundsätzlich erstmal richtig, dass man sagt, geht bitte sensibel mit dem Wasser um. Denn Wasser kann man nicht reproduzieren. Wasser ist eine Naturentnahme. Zweiter Schritt ist aber, wie geht man sensibel damit um? Also wenn ich jetzt gar nicht bewässern würde, was würde dann passieren? Dann würden vielleicht Brachflächen entstehen. Vielleicht würde, wenn jetzt Trockenflächen entstehen und es kommt ein Regen, dann würde das Oberflächenwasser direkt in die Leine, zum Beispiel hier am Golfclub Hannover, wegfließen. Hätte ich auch nichts gewonnen. Erosion würde passieren. Für mich ist es immer so ein Henne-Ei-Thema, ja. Wenn du es, wenn du es tust, passiert was, wenn du es nicht tust, passiert auch was. Also müssen wir so einen Mittelweg finden. Und ich finde, beim Golfclub Hannover haben wir einen guten Mittelweg gefunden. Dieses nächtliche Bewässern ist ein Thema. Brauchwasser, also graues Wasser, wieder ähm, zu verwenden, ist ein weiteres Thema. Mit Hilfsmitteln zu ähm, arbeiten, dass die Oberflächenspannung äh, weggenommen wird, dass es dann direkt an die Wurzel kommt, ist ein Thema. Die ganzen Maß- oder die ganzen Messinstrumente äh, sind ein Thema. Wir haben uns jetzt ähm, letztens erst ähm, angeschaut, auch von einem Startup aus Gabsen, wie mit Hilfe von Technologie zum Beispiel der richtige Bewässerungsstand äh, von den Pflanzen sich ausgemessen werden kann, sodass man dann sagt, muss ich jetzt bewässern, muss ich nicht, was erziele ich für einen, einen Wuchs damit. Wir sind die Vorreiter, die solche Technologie, wenn wir jetzt an dieses Startup aus Garbsen, äh denken, dann auch erstmal umsetzen. Bei allem drum und dran muss man immer den Weg finden, zwischen dem Verbot und dem Gebot. Und äh, da müssen wir jetzt wieder hinkommen und wir, und da ziehe ich mich auch persönlich mit ein, wollen das tun. Lass uns doch mal ein bisschen vielleicht auf Fakten schauen.
0: Also wenn wir hier über Bewässerung reden, gibt es dazu mal irgendwas, wo man das
3: fassen kann? Ja, man kann es sehr gut fassen. Wir wissen ja mittlerweile genau, nicht wahr, an allen Stellen des Golfplatzes, wie viel Wasser wir benötigen würden. Wir haben ja ein unterirdisches System gebaut, nicht wahr, mit den Beregnungsanlagen und mit den ganzen Sensoren, wie Thorsten das eben richtig dargestellt hat, dass wir eigentlich genau die Werte haben, so. Das heißt, wir wässern nur dann, wenn wir es auch brauchen. Wir wässern nicht, weil wir einen 24-Stunden-Zyklus haben, sondern das geht sogar heute mit dem Handy hin, dass man jeden Beregnungspunkt, nicht wahr, systematisch, also mit einem Handy steuern kann. Und unser Wassermanagement hier auf dem Platz sieht so aus, dass der, der verantwortlich dafür ist, nicht war genau die Stellen erkennt, die trocken fallen und die, die nicht trocken fallen. Und dann wird das wirklich über Handy zum Beispiel. Heute bei einer digitalen Geschichte nicht war dermaßen gesteuert, dass wir genau wissen können, wo geht das Wasser hin. Wir haben früher einfach nur aufgedreht, es wurde überall gesprengt und dann wieder abgedreht. Und heute machen wir genau die Flächen, werden bewässert, die werden vorher mit datenmäßig erfasst und werden dann nochmal nachgewässert. <lacht>
0: Also da hat das Gießkannenprinzip früher ja wirklich mal ja, ja seine Berechtigung. Gibt es das mal in Zahlen zu fassen?
3: Es hängt ein bisschen von den Sommermonaten ab. Also im Winter wird ja hier nicht gewässert. Es geht ja eigentlich nur um die Kernmonate Mai, Juni, Juli, August, September. Danach eigentlich wird nicht mehr gewässert. Das heißt, wir wässern hier sechs Monate im Jahr und die anderen sechs Monate nicht wahr, hilft die Natur sich selber. Das variiert von Jahr zu Jahr. Wir wissen, dass wir einen Verbrauch haben dürfen über die Wasserwirtschaft hier. Und wir merken, dass wir in diesem Jahr nicht wahr ungefähr ein Drittel weniger gebrauchen, als wir im letzten Jahr gehabt haben. Nur mal um eine Menge anzugeben, bei einem normalen trockenen Tag brauchen wir nicht wahr in der Nacht 450 Kubikmeter. Das ist das, was auf die Anlage geht. Ähm, mehr schafft sie auch gar nicht. Sie können nicht alle 18 Löcher gleichzeitig besprengen, sondern sie können nur immer drei Löcher. Dann haben sie die Abschläge, sie haben die Fairways und sie haben die Grüns. Das sind also drei Einteilungen nochmal nicht wahr, innerhalb einer Bahn. Und das können sie steuern. Sie können sagen, heute nicht die Abschläge, und heute nicht die Fairways, heute vielleicht nur die Grüns. Und unsere Greenkeeper gucken sich eigentlich jeden Tag nicht wahr, gucken sich nicht die Natur an und sagen, wie ist der Abschlag gewachsen, wie ist das Fairway nicht wahr und wie, und wie sind die Grüns. Und die Grüns brauchen eine andere Qualität, natürlich als die Fairways oder die Abschläge. Das heißt, auch die, die, die Grüns kriegen im Prozentualen, auf, obwohl sie kleiner sind von der Fläche her, kriegen sie mehr Wasser als die Fairways nicht wahr und, und, und die Abschläge, weil die nicht so wesentlich sind, auch wesentlich, aber nicht so wesentlich sind.
0: Thorsten, dann lass uns doch noch mal ein bisschen reinschauen in diese Maßnahmen. Was kann man denn tun, um Wasser effizienter zu nutzen, sparsamer einzusetzen? Was machen wir? Was könnte man vielleicht noch tun?
2: Das mit dem grauen Wasser habe ich ja schon gesagt. Also Brauchwasser ähm, kann für Pflanzen sogar besser sein, als wenn man wirklich gefiltertes Wasser reinsetzt. Das, ist mal, das setze ich mal einfach voraus, dass das sich auch jeder vorstellen kann. Aber viel wichtiger ist, das Wasser auch wirklich so lang wie möglich im Boden zu halten. Weil wenn es dann in die Leine fließt und über die Leine dann, dann irgendwie in die, in die Nordsee fließt, ähm, dann, dann ist es ja versalzen. Also von da aus ist es dann nicht mehr wertvoll. Das heißt, unsere Herausforderung wird sein, das so lange wie möglich an der Pflanze halten zu können oder eben bei uns auf der Anlage behalten zu können. Das heißt, es müssen Methoden, jetzt ähm, sind ja jetzt schon einige ähm angesetzt worden. Aber natürlich muss man jetzt gucken, wie, wie arbeitet mit den speziellen Mosen, die dann da bleiben. Also Stichwort Schwammstadt oder es als Schwamm zu sehen. Das heißt immer, wenn man es braucht, es abgeben zu können, das Wasser. Was man übrigens auch nicht vergessen darf ist, trotzdem durch die ganzen Bewässerungsmaßnahmen füttern wir auch die Leine. Also wir können jetzt natürlich auch nicht sagen, warum das so, dass überhaupt kein Wasser mehr in die Leine geht. Das ist eine Maßnahme. Natürlich kann man mit anderen Dingen nachhelfen, dass zum Beispiel wie gesagt diese Oberflächenspannung weggeht so dass wir müssen versuchen, Verdunstung zu reduzieren. Seriescaping heißt das, Neudeutsch, ähm, was natürlich auch immer wichtig ist, so blöd das klingt, ist wirklich diese, diese richtige Uhrzeit und wirklich dieses Predictive ähm, herzugehen, also wirklich zu Vorhersage zu treffen, treffen zu können, wann bewässere ich. Dazu gehört übrigens auch, wie man zum Beispiel Dünger dann wieder einsetzt. Also wenn man jetzt Wasser mit Dünger dann mischt, dann wird das, ist es ja kein graues Wasser mehr, dann ist es ja schon so ein bisschen leicht kontaminiert. Ne? Auch da muss man genau bei der, bei der Methode der Düngung wieder vorsehen, dass das wirklich an der Pflanze bleibt. Allein aus Umweltschutzgründen. Es ist nicht mehr der Hahn aufdrehen, sondern es ist wirklich eine hochwissenschaftliche und hochkomplexe Tätigkeit zu sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann sind die richtigen Methoden, wo ist die richtige Bodenbeschaffenheit. Und was ist die richtige Beregnungslänge? Und mit fortschreitender Technologie und Digitalisierung steht gerade für, für diesen Club eben noch viele, viele Optionen, ähm, das noch weiter zu perfektionieren.
3: Ich darf das vielleicht noch mal ganz kurz ergänzen. Was wir ja auch gemacht haben, ist, wir haben eine Wetterstation, die steht ja mitten auf, also fast auf einem Fairway drauf, sodass wir genau die Daten, wie Thorst ähm, gesagt hat, nicht mehr messen können. Aber was wir auch gemacht haben, wir haben ja den Wald hier und der Wald bringt Schatten. Früher war das so, nicht wahr, dass die ganzen Stränge mittig auf jeder Bahn verlegt waren. Nicht da wurden Schattenseiten bewässert und die Sonnenseiten wurden bewässert. Das haben wir geändert. Wir haben dann daraufhin, nicht wahr, uns die Schattenseiten, die sind definiert worden. Nicht wo haben wir mehr Schatten, wo haben wir weniger Schatten? Das heißt, wir haben die Stränge auf den Fairways auch verlegt. Wir haben die Berechnungspunkte verlegt, von der Schattenseite in die Sonnenseite rein verlegt. Sodass wir die Flächen, die es wirklich nötig haben, auch nur bewässert werden. Und nicht die, die sowieso im Schatten liegen, auch noch Wasser kriegen, was sie eigentlich nicht brauchen. Und wir haben einen Greenkeeper, der kümmert sich nur ums Wasser.
0: Also wenn man ja, nach einem Anwendungsfeld sucht, wo Algorithmen und künstliche Intelligenz einen unterstützen können, ja, dann glaube ich, haben wir hier eins äh, gefunden. Lass mich nochmal einen Aspekt äh, dazu ergänzend fragen. Welche Rolle spielt Schulung ähm, und Wissen und zwar sowohl für die Experten ja, auf Greenkeeping-Seite, weil es hat seine Komplexität, als aber auch für die ganz normalen Mitglieder. Was machen wir da? Welche Rolle spielt das? Hat das auch einen Einfluss?
3: Es hat einen großen Einfluss. Ähm, im, also bis, bis dato war es immer so, nur learning by doing. Das heißt nicht, weil die Greenkipper in ihrer Ausbildung nicht war, werden natürlich mit der Wasserfrage werden sie beschäftigt. Wir haben hier in all den Jahren hier, weil wir so einen hohen Eisengehalt im Wasser haben, haben wir uns nicht mal mit alle möglichen Wissenschaftlern hier auseinandergesetzt nicht ein großes teil nicht war großer Teil der, der der Wasseringenieure sitzt zum Beispiel hier in Gabsen. wir haben die alle hier vor der Tür. Wir haben sie hier gehabt, wir haben Messwerte gemacht, wir haben das Wasser gemessen wir hatten eine riesige Anlage um Sauerstoff mit, mit Sauerstoffanreicherung. Das hat aber letztendlich nichts gebracht. Es wurde uns gezeigt wir fanden das gut, das ist also in einer Anlage angewandt worden, nicht wahr. Die also, vier, die also zwölf Monate im Jahr bewässert wurde. Und unser Problem ist, wir haben nur die sechs Monate und die anderen sechs Monate, eigentlich haben wir einen Stillfall. Das heißt, das Wasser hat ja auch einen Zyklus. Und wenn man das nur sechs Monate braucht, nicht wahr, dann hat man also eine Trockenlegungsphase von weiteren sechs Monaten. Das hat Einwirkung auf die Brunnen und, 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 und. Alle diese Daten, die haben wir heute. Das haben wir uns alle er erarbeitet, auch durch die Wissenschaftler, die hier vor Ort sind. Und deswegen haben wir ein Know-how. Wir wissen heute mehr denn je, wie wir mit Wasser umzugehen haben.
0: Und nun ist es ja so, das Thema heißt ja nicht Golf und Wasser, es das heißt ja Golf und Natur. Also Wasser ist eine zwingende Voraussetzung für Wachstum, für Pflanzen, aber es gibt ja noch sehr viel mehr, nämlich äh, schauen wir mal auf das Thema... Wir liegen hier in der Natur, wir wollen nicht auf Kosten der Natur unseren Sport machen. Wie sieht es denn aus mit diesem Aspekt von Pflanzen und Tieren, Insekten? Also Biodiversität, die Vielfalt, die Artenvielfalt. Es gibt ja nicht nur Wildschweinzäune hier, sondern auch sehr, sehr viele Insekten. Wir sind hier mittendrin. Also wie sieht die Bilanz da aus? Welche Aktivitäten entfaltet der GCH, um auch diesem Thema gerecht zu werden?
3: Also wir haben uns ja mit befasst um eine eventuelle Erweiterung der Anlage hier. Wir wollten mal äh, vor einigen Jahren nicht war Richtung Leinerauer gehen, was leider verworfen wurde. Und in dieser Erhebung damals haben wir, nicht, war uns, haben wir uns die Aufgabe gestellt, was du gerade angesprochen hast, Artenvielfalt, nicht wahr, zu dokumentieren. Wir haben ja da dokumentiert, welche Pflanzen wir haben, welche Insekten wir haben, welche Vögel wir haben. Unter anderem haben wir Fledermäuse. Und wir haben einen sehr, sehr guten Kontakt, nicht wahr, mit dem BUND. Es gibt ja eine Frau in Gabsen, nicht wahr, das ist die Fledermausexpertin oder Zuständige für Fledermäuse, wir haben an der Bahn 16 in einem alten Pumpenhaus, was leider nie funktioniert hat. Deswegen war es dann auch verkommen. Wurden also vor langer, langer Zeit. Also ich bin, als ich in den Club reinkam, war mir bewusst, wir haben Fledermäuse. Und als das ganze Thema aufkam, wie, wie schützen wir Artenvielfalt, haben wir das Thema vorgebracht mit den Fledermäusen. Jetzt kommt nicht, weil die Dame von BUND, die hat einen Schlüssel hier. Die kann nachts, weil die fliegen ja, das sind nur nachtaktive Vögel. Die hat einen Schlüssel, die kann sich also nachts nicht wahr hier in den Club nicht wahr hineinbringen. Die hat einen Schlüssel für das Tor, die kommt auch nachts, die setzt sich hin und beobachtet nicht wahr dann die Fledermäuse. Sie hat auch neue Aktivitäten gestartet, indem sie nochmal neue Nistkästen gesetzt hat und so weiter, sodass nicht wahr das beschützt und behütet wird. Und unsere Mitglieder eigentlich wissen darüber Bescheid nicht wahr, dass dem so ist. Im Rahmen der Umbaumaßnahmen mit der neuen Grüns haben wir uns natürlich auch mit den Grassorten auseinandergesetzt. Und da gibt es einen Professor in Osnabrück, nicht, wahr, der kümmert sich nur um Grassamen, um für Golfplätze. Das ist eine Kapazität in Deutschland. Der war dann hier, der hat dann genau eruiert, Bodenbeschaffenheit und, 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 und. Hat dann genau definiert, welche Zusammensetzung von Grassamen es hier nötig hat, nicht wahr, um hier einen optimalen Wuchs zu erreichen. Und das sind Pflanzen heute nicht, weil die brauchen weniger Wasser als die alten Pflanzen. Das heißt also, auch da hat sich was getan, dass nicht wahr, die Züchter der Grassamen, ja, also andere Sorten jetzt züchten nicht, die also resistenter sind gegen, gegen Hitze und, 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 und gegen Wärme. Das heißt, alle grünen sind, alle neu eingesät werden, schon mit dieser Erkenntnis dieser neuen Grassamen. Also es ist ein Spektrum von vielen, vielen Maßnahmen, auch mit den Tieren, mit den, mit den Bäumen. Wir versuchen im Augenblick hier, wir haben Kiefern, die Kiefern sind Flachwurzler, das sind die ersten, wir sind ja auf der ersten Anhöhe hinterm Deister. Und wenn wir hier Sturm kriegen, dann fasst es uns hier an der Bahn 3 zum ersten Mal richtig an und die hochstämmigen ähm, Kiefer, nicht wahr, haben das Problem, da sie Flachwurzler sind, nicht wahr, dass sie an der Krone gepackt werden, nicht wahr, und werden dann umgeschmissen. Also wir versuchen jetzt, nicht wahr, auch hier ständig nicht wahr, durch die neuen, das Setzen von Buchen, Eichen, Eiben, äh, einfach auch eine neue Generation Bäume hier reinzukommen bekommen. Das wird sich hier verändern. Wir hatten ja einen roten Milan, der ist leider weg, wir wissen nicht, wo er geblieben ist. Wir haben Hochsitze gebaut, nicht wahr? für den Milan, um ihn wieder anzulocken. Wir haben die Wildschweine, das ist immer mehr eine Plage als, als schützenswert. Die gab es früher überhaupt nicht und äh, mittlerweile sind die Rotten von Norden nicht wahr? hier reingefallen nicht wahr? und vermehren sich hier ständig. Also wir sind eigentlich, wir leben mit Fauna, Flora, Habitat, leben wir hier. Und wir mussten auch erkennen, als wir die Erweiterung vornehmen wollten, dass wir von einer FFH, also Fauna, Flora, Habitat, Gegend umgeben sind, in die wir gar nicht hineinwachsen können. Also wir schützen das mit und sagen, nein, dahin diese Flächen können wir uns nicht orientieren, weil sie geschützt werden müssen.
0: Ja, und es geht ja, wie gesagt, du hast es gesagt, Flora, Fauna, Habitat über Wasser hinaus, das ist mal ganz wichtig das auch zu sagen. Ein Beleg dafür ist vielleicht auch ein aktuelles Projekt, vielleicht beleuchten wir das nochmal ganz kurz. Der Deutsche Golfverband hat zusammen mit dem Bundesamt für Naturschutz und insgesamt 32 Golfclubs in Deutschland ein Projekt gestartet, das nennt sich Golf Biodivers. So in einem Wort. Das wird immerhin mit zweieinhalb Millionen Euro gefördert und von vier Universitäten begleitet. Also hier geht es auch darum, Wissen zu erlangen, Fakten zu haben. Und diese zweieinhalb Millionen werden eingesetzt, um ganz klar Maßnahmen unter anderem für den Insektenschutz zum Beispiel zu evaluieren und eben Naturschutz und Sport zusammenzubringen. Was ich ganz spannend fand, ist, dass man hier gesagt hat, was hat so ein Golfplatz, so eine 18-Loch-Anlage, eigentlich für ein Biodiversitätspotenzial. Also wie viele Insekten bitte ja, und welche Arten leben denn eigentlich auf unserem Platz und wie viele könnten hier drauf leben, wenn wir es noch anders managen und vielleicht noch besser äh, in die gleiche Richtung gehen, wie wir das auch beim Wasser gemacht haben. Du hast ein zu so ein Projekt.
2: Ja, ja, ja. Ähm, das ist tatsächlich so, dass ich sogar für Niedersachsen dann, zu dem Fördertopf, die äh, den Kontakt hergestellt habe. Das hatte mir der Golfverband in Niedersachsen-Bremen ist da ja auch äh, federführend äh, in, dem, in dem Projekt mit dabei. Und ähm, da ich ja in der Landesregierung äh, tätig bin, war das für mich relativ einfach. Nur, ähm, ich, ich, wir müssen, wir, die, wir, also dieses dieses Projekt finde ich insgesamt ziemlich spannend. Aber wir müssen ja mal eigentlich ein bisschen die Kirche noch mal im Dorf lassen. Wir sind schon sehr biodivers. Das sind ja keine Ackerflächen, die Golfplätze, sondern das ist eine Natur. Also wir sind ja hier irgendwie auch ein Stück weit die grüne Lunge äh, von Hannover. Denn wenn ich jetzt mal das vergleiche mit den anderen Parks, die es in Hannover gibt, sei es Amaschsee, sei es die Eilenriede, ich weiß nicht, ob diese Vielfalt an den anderen Stellen so gegeben ist wie hier. So also ein Golfplatz ist ja der See etwas ruhiger als, sage ich mal, ein Park, wo vielleicht irgendwelche Leute mit ihren Mofas rumfahren oder irgendwelche anderen Dinge oder laute Musik abgeschnitten halt wird. Die Bälle tief. Äh, gut,
0: ja, gut. Das, das mag aber, den einen oder anderen Hasen stören, vielleicht auch nicht. Aber, aber ich, ich will da kurz nochmal rein. Was ich ja spannend finde an diesem Projekt ist, dass man tatsächlich mal Fakten sammelt. Ne? Weil, wie du auch gerade sagst, ich finde, so viele Sachen hat man irgendwie so im Gefühl ja. und, und das bringt uns ja in der Diskussion häufig nicht an den ja. Punkt. Das heißt, wir wissen alle, dass die die Biomasse abnimmt. Also ne, fahr mal 100 Kilometer Autobahn und, und überleg mal, wie viele Insekten sammeln sich an so einer Windschutzscheibe und wie war das vor 10 oder 20 Jahren. So, Wir merken das alle und das ist wichtig. Deswegen da auch mal ähm, ein Projekt zu starten, was wirklich mal erfasst, wie ist es denn hier und ähm, welche im Sinne von Modellkonzepten, ja, welche ökologischen Aufwertungskonzepte bringen jetzt was? Und welche bringen nur gefühlt was? Das sind ja schon Dinge, äh, die ich mir als sehr sinnvoll äh, vorstellen kann. Insofern äh, bei diesem Projekt ist gut, dass es das gibt. Machen wir da eigentlich mit?
3: Nein, noch nicht. Äh, wir sind da noch nicht äh, mit integriert worden in das System. Äh, es ist auch erst seit kurzem gestartet worden. Äh, wir werden uns darum bemühen, dass wir also auch, auch Mitglied in, diesem, in dieser äh, Geschichte sein werden beim, beim DGV. Ich kann aber eine andere Geschichte sagen, dass. Wir haben ja einen Waldplatz hier, das heißt, wir haben wenig Blumen. Wir haben eigentlich keine Blumen, wir haben nur Büsche, wir haben Sträucher, wir haben, wir haben Wald. Ich kann ein Beispiel sagen, wir hatten früher einen Imker hier, nicht war im Golfclub, der hat drüben, nicht war in der Bahn zwischen 13 und 14, in der freien Fläche hatte der drei Bienenstöcke aufgebaut. Die sind verschwunden irgendwo, weil die Bienen nichts mehr gefunden haben. Mein Traum eigentlich ist, und das versuche ich meinen green Keeper-Mann zu sagen, wir müssen jetzt anfangen hier vielleicht nicht mal eine Blumenwiese zu bauen, einfach nicht mal, um die Bienen wieder zurückzukriegen. Wir haben sie gehabt, wir haben sie verloren. Warum haben wir sie verloren? Weil es keine Blüten mehr gibt. Ein Thema. Und deswegen versuchen wir jetzt zwischen der 13 und 14, nicht war, da gibt es so Freiflächen, dass wir da nochmal jetzt verstärkt reingucken, nicht war, und auch die Jugend vielleicht mitnehmen und sagen so, die Jugendlichen mal sagen, so, jetzt gehen wir mal raus und wir streuen eine Wiese und ihr werdet Paten für die Wiese, um auch die Jugend, nicht wahr, damit mit, mitzunehmen, um es transparenter zu machen, nicht wahr, und dass die Jugend auch sich hier einbringen kann, nicht wahr, in ein, in, eine, in, ein, in ein Thema, was uns alle angeht, nicht wahr, Natur, und wir versuchen langfristig hier wieder hier mehr Insekten und Bienen, nicht wahr, wieder hier ansiedeln zu können. Das ist ein Thema, was mich sehr, sehr bewegt, muss ich sagen. Und ähm, wir sind dabei und ich hoffe, dass wir das jetzt auch im Herbst nicht, weil er zum Frühjahr des nächsten Jahres nicht umsetzen können und umsetzen werden. Und äh, es soll nicht an den finanziellen Ressourcen scheitern, das ist also auch nicht äh, sehr aufwendig, das ist einfach nur mehr ein Wollen und ein Tun. Und ich glaube nicht, dass wir diese, dieses Bewusstsein einfach noch mehr auch im Club schärfen müssen. Wir müssen nicht nur immer, nicht alle Flächen hier kahl fräsen, damit der Ball zu finden ist, sondern wir müssen uns auch um die Blumen kümmern. Wir müssen uns auch nicht wahr, um Insekten kümmern. Das ist ja ein Kreislauf. Wenn Sie Blumen haben, haben Sie Insekten und so weiter. Und ich glaube einfach, dass dieses Bewusstsein im Club noch mehr ausgebildet gehört und dass wir daran ständig weiterarbeiten müssen. Und ich werde alles tun, um das nicht wahr, mal, mal auch wirklich nochmal richtig anzuschieben.
0: So. Das hat schon ein absolutes Schlusswort, Plädoyer-Niveau. Äh, Insofern, Thorsten, gibt es noch einen Aspekt, der dir noch besonders wichtig ist oder irgendwas, was wir jetzt noch total außen vor gelassen haben in diesem, ja, in diesem Hintergrundgespräch, so würde ich es mal nennen, zum, zum Thema Golf und Natur.
2: Eigentlich hat Michael das schon sehr gut zusammengefasst. Das Einzige, was, was für mich immer wichtig ist, dass das, das ist ja unser Lieblingssport wir, wir machen das ja, das ist ja eine Herzensangelegenheit, Golf zu spielen. Und dass man seine Herzensangelegenheit, Golf zu spielen, nicht als selbstverständlich ansieht. Und das, was, man, was, was wir hier im Golfclub Hannover tun, dass man das auch für sich äh, mit nach Hause nimmt, in seine, seine andere, in seine, seine äh, dienstliche oder in seine äh, private Umgebung. Und sagt, wenn, wenn, wenn jetzt Michael dazu aufruft, schafft mehr Flächen für die Insekten, was spricht denn dagegen, auch so eine Fläche zu Hause in seinem Garten anzubieten? Was spricht denn dagegen, wenn man äh, das vielleicht an einer bei seinem Unternehmen noch mal initiiert. Dann runde ich das mal
0: ab und sage, wenn wir weiter diesen Weg gehen, wäre ja wünschenswert, dass man in weiteren 100 Jahren rückblickend vielleicht mal sagt, zum Thema Golf und Natur, überhaupt zum Thema Naturschutz und Klimaschutz. Mensch, die Golfer waren damals eigentlich welche, die vorangegangen sind. Ja? Das wäre doch mal was. Das ist, was das ist auch so. Sehr gut. Meine Herren, ich danke äh, für das Gespräch. Ich habe wieder viel gelernt. Und ich bin froh, dass wir auch mit unserer Waldplatzreife immer einen kleinen Beitrag dafür leisten können, dass dieses Thema immer wieder auf die Agenda kommt, denn das wird uns ja dauerhaft begleiten. Insofern vielen Dank für eure Zeit.
3: Wir danken dir, gerne. Danke, Thorsten. Dankeschön.
0: Ein echtes Highlight des Jahres fand am 1. Septemberwochenende statt, nämlich unsere Clubmeisterschaften. Und wir gratulieren allen Meistern in den unterschiedlichen Kategorien und vor allem den beiden Meistern über alles, bei den Damen Finja Vichorke und bei den Herren Leonard Stutzinski. Ja, für ewig werden die beiden an der Clubmeistertafel im Clubhaus hängen. Finja Witschorke mit plus 1 holte sich in einem spannenden Stechen mit Selina Krieb ebenfalls plus 1 über vier Löcher den Titel der Damen. Und dritte wurde Leonie Riedmüller mit plus 4. Bei den Herren siegte Leonard Stutzinski minus 17 vor Jasper Pippich minus 7 und Niklas Stazewig mit minus 6. Ja und im Netto Herren Damen gewannen Selina Krieb vor Hannah Höft und bei den Herren Robin Rauschert vor Christian Collin. Jugendclubmeister in der Bruttokategorie wurden bei den Mädchen Viktoria Roper mit plus 20 und Bruttosieger wurde bei den Jungen Jasper Pippich mit minus 7 und in der Netto-Kategorie bei den Jungen gewann Matteo Markowski und bei den Mädchen Anna Wabu. Jungsenioren haben wir natürlich auch. Hier gibt es einen Meister, Niklas Staatsweg mit minus 6. Ja, der tatsächlich in diesem Sommer erst 30 geworden ist. Man mag es kaum glauben. Eine Jungseniorin in diesem Jahr nicht am Start. Dafür aber bei den Senioren und Seniorinnen. Seniorinnenmeisterin Doris Stäubli-Bayer mit plus 26 vor. Der Altmeisterin Susanne Schulz mit plus 32 und Iris Hansmann mit plus 35. Beste Senioren sind Stefan Kruse plus 8 vor Bernd Wolf plus 11 und Franz Gräper mit plus 15. In der AK 65 haben gewonnen Susanne Schulz plus 32 und Franz Gräper plus 15. Und im Netto bei den Seniorinnen gewann Cassie Meier und bei den Senioren Dr. Dirk Struckmeier. Ja, wir gratulieren allen Gewinnerinnen und Gewinnern auf das Herzlichste. Und wo wir gerade schon über Finja Witschorke gesprochen haben, die Frau hat einen echten Lauf, denn auch bei den deutschen Meisterschaften der AK Offen im wunderschönen GC Trier hat Finja abgeräumt ein hervorragender dritter Platz bei den deutschen Meisterschaften der Damen. Die Bronzemedaille und dazu gratulieren wir ebenfalls sehr herzlich. Vier Jahre nach ihrem Titel in der AK-16 beweist sie also, dass sie auch bei den Erwachsenen mehr als mithalten kann. Und ich möchte natürlich erwähnen, dass wir insgesamt mit einem starken Team bei den deutschen Meisterschaften dabei waren. Insgesamt neun Spieler und Spielerinnen und nach drei Runden haben Finja, Leo Stutzinski, Linus Wunderlich und Jasper Peppich den Cut geschafft und gingen mit den besten Spielern und Spielerinnen aus Deutschland auf die Finalrunde. Am Ende erreichte Jasper Pippich einen sehr respektablen 11. Platz bei seiner AK Open Premiere und Leo Stitzinski wurde 24. Linus Wunderlich 37. Und in diesen an Meisterschaften so reichhaltigen Zeiten gab es natürlich auch noch die deutschen Mannschaftsmeisterschaften der jungen AK-16 im GC Rhein-Wied. Und hier erreichte die Mannschaft am ersten Wochenende des Septembers den vierten Platz nach einer ganz tollen Aufholjagd. Denn nach dem ersten Tag und nach den Vierern lag die Mannschaft noch auf dem zehnten Platz. Aber einige starke Einzelergebnisse haben uns am Ende dann noch geholfen, sechs Plätze gut zu machen. Unseren Club vertreten haben Jasper Pippich, Moritz Denecke, Leo Thiemann, Johann Wabo, Moritz Müller und Alexander Thiemich. Ja, und natürlich als Trainer dabei Alexander Schmidt und Leon Aubrecht. Und die Jungs haben mir versprochen, im nächsten Jahr wieder alles zu geben, um dann einen Medaillenplatz zu erreichen. Das war der Sportblock und die Saison ist ja noch nicht ganz zu Ende. Es kommen also noch einige Dinge, darüber berichten wir dann in den kommenden Episoden. <lacht> Hallo Ingo. <lacht> Hallo Steffi. Wir sitzen heute zusammen in deinem pickepackevollen Sekretariats- und Managementalltag, um mal über ein Thema zu sprechen, was ganz häufig so ein bisschen zwischen die, ja, zwischen die Zeilen fällt. Und das heißt Golf und Natur passen zu unserem Top-Thema. Und ganz konkret auch das DGV-Zertifikat in Gold. Und wir wollen mal ein bisschen drüber reden, was ist das überhaupt, was bringt uns das? Und dafür hast du dir heute Zeit genommen. Dafür schon mal vielen Dank.
1: Ja, wunderbar. Du siehst jetzt von hier aus nicht die Fahne. Zwischen den zwei Golfclub hannover fahnen prangt sie da und flattert Golf und Natur, DGV-Zertifikat in Gold. Die hängt da seit 2020. Da sind wir Gold zertifiziert worden. Und das Thema ist tatsächlich aktuell, weil wir nächstes Jahr rezertifiziert werden, wenn wir das dann möchten.
0: Golf und Natur, was bedeutet das?
1: Also das ist ein Konzept vom Deutschen Golfverband, das geht im Prinzip darum, dass man die Spielqualität auf einer Anlage steigert, dass man die Umwelt schützt und das versteht sich als eine praxisnahe Anleitung für die Optimierung aller Belange und Abläufe auf einer Golfanlage. Und das wurde damals entwickelt mit dem Bundesamt für Naturschutz und dem Greenkeeper-Verband und das ist schon ziemlich lange her, ich glaube 2002, entstand die ursprüngliche Idee in St. Andrews. Da ging es eben um nachhaltige Golfplatzpflege. Und ich habe überlegt, was heißt Natur eigentlich? Und was meine Erfahrung zeigt, also leider verbinden viele Golf mit künstlicher Natur. Oder Golf ist irgendwas gegen die Natur, was aus meiner Sicht total falsch ist, generell falsch ist. Und aufgeklärt werden muss. Wir haben gestern darüber gesprochen, Sebastian und ich über Golf und Natur, weil er auch im Projekt involviert war. Und er sagte: Für die meisten ist das was Gegensätzliches Golf und Natur, wie Porsche fahren und Bienen züchten, wo ich erstmal entsetzt war. Aus meiner persönlichen Sicht ist Golf und Natur eher wie Zucker und Zimt, total stimmig und harmonisierend. Äh, und warum ich das so sehe, darauf kommen wir sicher nachher noch. Und äh, diese Begrifflichkeit Golf. Und Natur. Das ist ganz absichtlich gewählt worden. Das ist ja mittlerweile eine Marke.
0: Es ist vor allen Dingen so, dass es nicht nur darum geht, aus meiner Sicht, ein Image zu beeinflussen, hm. sondern mal substanziell klar zu machen, was das eigentlich bedeutet. Also wenn ich das so mal in meinen Worten sagen darf, dann funktioniert ja Golf ohne Natur nicht. Also Zucker und Zimt äh, gehört zusammen. So sagt das so schön und wir reden ja hier über die Grundlage für das Spiel. Das heißt, in dem Moment, in dem wir diese beiden Dinge nicht sinnvoll miteinander verbinden, leidet zwangsläufig auch das Golf und damit alles, was diesen Verein, diesen Club ja ausmacht und was wir hier als Leidenschaft miteinander teilen. Und dass es tatsächlich unglaublich viel braucht, um da auch besser zu werden, um auch Zukunftsfähigkeit zu schaffen. Das wollen wir heute mal ein bisschen beleuchten, denn das macht man sich gar nicht klar, äh, auch ich nicht, weil man vieles gar nicht mitbekommt. Also hm. lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen. Dieser Zertifizierungsprozess, der 2015 gestartet ist, den hast du ja auch von Anfang an durchlaufen. Hm. So Gab es damals... Eine klare Motivation, warum man das macht, denn, wenn ich das richtig verstanden habe, musstet ihr das ja nicht tun, oder?
1: Nein, das äh, Prinzip Golf und Natur beruht tatsächlich auf dem Prinzip der gelenkten Eigeninitiative und ist absolut freiwillig. Wir haben uns äh, dazu durchgerungen, eigentlich um äh, Bestandsaufnahme zu betreiben, um kritisch zu hinterfragen, wo stehen wir eigentlich, auch, um Bestehendes schon zu bewerten und auch zu sehen, in gewissen Bereichen sind wir richtig gut aufgestellt. Aber wir wollten hauptsächlich auch Wissen erlangen, uns verbessern und haben uns eben dadurch oder haben uns entschieden, uns freiwillig zertifizieren zu lassen, um dem Ganzen eine gewisse Struktur zu geben. Weil äh, das Vorgehen für das erste Abzeichen Bronze ist ganz klar geregelt. Man entscheidet sich, wir wollen das und daraufhin erfolgt die Registrierung und dann bildet man ein Team zu dem am besten jetzt ein Vorstandsmitglied gehört, ein äh, Vertreter aus dem Greenkeeping. Meinetwegen, wir hatten damals von der Landesforsch noch einen Vertreter da, haben uns später für Silber noch eine Dame vom NABU dazugeholt. Das passte ganz wunderbar. Ähm, dann, ich war dabei aus dem Office, habe eben die Koordination gemacht. Und äh, das war ein sehr effizientes Team. Und man hatte alle Bereiche ja, ein Golf- und Naturteam bringt im Idealfall alle Talente zusammen. Der eine kann dies wunderbar, der andere das. Und in Summe ist es das Optimum.
0: Um das mal ein bisschen in Zahlen äh, einzuordnen. Es gibt in Deutschland gut 700 Golfplätze.
1: Genau. Davon sind tatsächlich, ich glaube, seit 2005 gibt es die Möglichkeit der Zertifizierung. Und äh, ich weiß, 64 haben bereits Gold und fast 40 Silber, also wir gehören zu diesen 64 mit dem Abzeichen Gold. Insgesamt weiß ich, stand mal eine Summe von 150 Clubs im Raum, die bis 2022 überhaupt teilgenommen haben mit Bronze, Silber, Gold und sich auch rezertifizieren lassen regelmäßig.
0: Ja, das heißt, wir gehören zu weniger als 10 Prozent. Mhm. die diese ganzen Anforderungen, da werden wir heute mal ein bisschen drüber hören, das ist nämlich eine ganze, ganze Menge, mhm. tatsächlich so weit erfüllen, dass sie das Goldzertifikat bekommen.
1: Äh, zu Golf und Natur gehören eben quasi vier Schritte. Man fängt an mit einer Absichtserklärung, also man muss sich erstmal klar machen, wollen wir das? Was bedeutet das für mich? Und äh, nach diesem ersten Schritt wird ein Entwicklungsplan erstellt und eine Absichtserklärung unterzeichnet, wo wir eben uns verpflichten, gesetzliche Bestimmungen einzuhalten. Tatsächlich war dann der nächste Schritt, die wirklich harte, zeitraubende Arbeit, den Bestandsbogen auszufüllen. Ich kann dir das mal zeigen. Das sind drei dicke, fette Ordner. Und die teilen sich auf in vier verschiedene Bereiche. Ich sage dir einfach mal, mhm. ne? Natur und Landschaft. Ja, was gehört dazu? Flächenverhältnisse, Gesetzliche Naturschutzauflagen, was haben wir eigentlich für Tiere und Pflanzen vor Ort, welche Biotypen, welche Flora und Fauna ist hier vor Ort. Dann gibt es kulturhistorische Stätten zum Beispiel, hier der Bunker auf der 16 war dann Thema, gibt es Naturdenkmäler. Das gehört also alles zur Natur und Landschaft. Dann das zweite, Pflege- und Spielbetrieb, sehr umfassend. Ermittlung der eigentlichen Spielqualität 2015-16, das waren quasi alles Vorstufen auch für den Grünsumbau. Dann äh, Wassermanagement, wie gehe ich damit um, was passiert, wie erfasse ich es, wie führe ich es weiter. Dann wurde eine Düngedokumentation gefordert. Dann gibt es die Anforderung, Pflegepläne zu erstellen in Abstimmung mit den Turnierplänen, die Idee dahinter ist, das zu professionalisieren, effizienter zu gestalten, nachhaltig, abrufbar zu dokumentieren. Dann komme ich jetzt auch zum nächsten Punkt von den Vieren. Also der dritte von Vieren ist die Arbeitssicherheit und Umweltmanagement. Arbeitssicherheit war sicherlich eines der großen Felder, die wir beackern mussten. Ganz wichtig. Letztendlich müssen aktuelle Arbeitsschutzbestimmungen beachtet werden, Gefährdungsbeurteilungen erstellt werden auf jeden Fall gibt es da kontinuierliche Prozesse, die man eben durchlaufen muss, weil, was man nicht vergessen darf, unser ehrenamtlich arbeitender Vorstand haftet persönlich. Also, ja. wir wissen
0: ja, es gibt Vorschriften, äh, auch Gesetze, die sich weiterentwickeln für alles Mögliche, mhm. äh, was man meistens erst dann erfährt, zu genau, so spät ist. Genau,
1: was tatsächlich auch äh, in dem Zusammenhang wirklich gut erstellt wurde, ist ähm, Maschinenverzeichnisse des Fuhrparkes mit Wartung und Reinigung. Dann hat ja auch ähm, Ralf däne der Kfz-Meister, gewisse Dinge übernommen, die jetzt ja wirklich reibungslos funktionieren. Ich hatte neulich eine lustige Begebenheit. Vor einem wichtigen Turnier sind die Greenkeeper in Kolonne über den Platz gefahren und waren rechtzeitig wirklich vor der Zeit fertig. Und dann meinte nur Sebastian Böhm, ja, es ist ja auch nichts kaputt gegangen. Irgendwie, er war selber überrascht, wie smooth und reibungslos das alles vonstatten ging. Und so soll es auch sein.
0: Ja, was bedeutet, wir ähm, können gleich noch in den vierten Block gucken, aber es bedeutet vor allen Dingen, dass man einmal diese ganze Grundlagenarbeit machen muss, mhm. als du gerade Bogen sagtest, ja, Erfassungsbogen, das klingt ja so süß, wenn ich mir drei dicke Leitsordner vorstelle, dann ist das ein ganz schön langer Bogen, mhm. äh, der da zu erfassen war. Und vor allen Dingen mit dem Erfassen des Bogen ist es ja auch nicht getan, hm. sondern wenn man dann feststellt, dass dort Defizite sind, ja. dann muss man sie auch noch beheben.
1: Genau, Maßnahmen zur Unfallverhütung ergreifen, Ersthilfeausbildung, die regelmäßig stattfinden muss, hatten wir jetzt gerade in diesem Frühjahr wieder hier für die Kollegen. Dann müssen Notfallpläne erstellt werden, die eigentlich obligatorisch sind, Fluchtweg, Sammelpunkte, all die Dinge werden ja auch vom Auditor kritisch unterfragt. Da kann man nicht sagen, ja mache ich nächstes Jahr, schaffe ich dies ja nicht. Das muss dann tatsächlich fertig gemacht werden. Was mir auch gut gefallen hat, wir haben im Rahmen von Bronze eine klitzekleine Kleinigkeit, könnte man meinen, zu Hause für den eigenen Haushalt, aber hier war das ein wichtiges Thema, Mülltrennung, Abfallbehandlung. Es wurden dann Papiertonnen aufgestellt und jeder Mitarbeiter gebeten, bitte entsorge dein, was möglichst wenig Papier ausdrucken und bitte entsorge das im Papiercontainer. Die Reinigungskräfte, Housekeeping wurden dann gebeten, das auch dann entsprechend in die Papiertonne zu bringen. Das betraf die Trainer damals, die ja auch viel, Umverpackungen immer haben. Das betrifft jedes Mal einen neuen Pächter, dass sie mit denen darüber sprechen, wie behandelst du den Abfall, wie minimierst du den. Das, sind, das war im Zusammenhang mit Bronze ein gutes Thema, das läuft mittlerweile. Was ich von sagte, vier Themenbereiche. Das vierte, das ist Öffentlichkeitsarbeit und Infrastruktur. Da wird tatsächlich von Golf und Natur auch gefordert, welche Philosophie lebt ihr? Wie ist euer Leitbild? Hatten wir schon immer. Das lebt ja auch im Golfclub Hannover. Das sieht man nachher wunderschön in dem Bildband 100 Jahre GCH. Da gibt es einen Bereich Image. Da haben wir das dargestellt. Aber Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist natürlich auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Tu Gutes, rede darüber, bring es an die Öffentlichkeit. Immer wieder durchdringe damit die Leute. Das wird eben auch ganz konkret gefordert. Da gab es einen Punkt, Mitglieder, Zufriedenheitsabfrage, das ist eine Sache, die ich gerne regelmäßig machen würde. Leute, spiegelt uns wieder, nicht nur gefüllte Fakten, sondern ganz konkret. Seid ihr zufrieden mit diesem, jenem welchen Öffnungszeiten, Spielbahn draußen? Dann äh, gibt es natürlich im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Infrastruktur auch noch Auflagen, was das Personal anbelangt, Qualifikation und äh, berufliche Fortbildung. Und ein Unterpunkt in diesem Bereich war auch die Beschreibung der Infrastruktur. Welchem Zustand befinden sich die Betriebsgebäude, also nicht nur Werkshof, sondern auch Caddyhaus, auch Restaurant. Und welche Auflagen müssen erfüllt werden, gesetzesmäßig, zum Beispiel kleiner E-Check, großer E-Check, solche Dinge, haben wir begonnen, damit auch wieder zu etablieren.
0: Was sich so, gerade so als Gedanke bei mir einschleicht, ist ja, wenn man das alles gut hinkriegt, dann merkst du wahrscheinlich von all dem gar nichts.
1: Ja, im Idealfall ist das wohl so genau.
0: Ja, weil wir natürlich im Grunde Dinge damit regelmäßig kontrollieren, in den Fokus bringen, die, wenn sie nicht funktionieren, zu Unmut führen. Das heißt, all das dient mit Sicherheit schon mal dafür, eine ganz, ganz hohe Mitgliederzufriedenheit herzustellen. Und damit möchte ich mal vielleicht noch ein bisschen weiter gucken. Warum? Bringt uns das was?
1: Natürlich bringt es uns Prestige, das Label Gold und Natur in Gold. Es bringt uns auf jeden Fall aber auch Rechtssicherheit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann, ich finde es wichtig, es ist quasi eine Reduzierung der Haftungsrisiken, hatte ich vorhin schon gesagt. Vorstand muss sich absichern. Werden alle gesetzlichen Auflagen eingehalten? Das, das kann man damit gewährleisten. Und was bringt es uns? Ja, ich, ich finde es wichtig, dass man sich immer wieder noch verbessert und sich kritisch hinterfragt. Und kritisch hinterfragen klappt wunderbar, wenn von außen jemand noch mit guckt. Und das passiert ja durch den Auditor. Die haben uns viel Spielraum gelassen. Dinge, die entschieden worden sind, wurden dann aber auch variiert und angepasst in den einzelnen Prozessen. Bronze, Silber, Gold... Aber da kam immer die Nachfrage, ist es erledigt? Na, wir haben damals auch eine Timeline erstellt, kann ich dir jetzt zeigen. Das sind mehrere große ähm, Zeitbalken, wo eben terminlich drin steht. dies und das und jenes ist geplant, ist begonnen, ist abgeschlossen. Und äh, ganz wichtig, dass auch zukünftige Vorstände darin blättern können und sehen können, ey, was ist hier eigentlich alles verankert oder fundamental schon geklärt? Und was, was bringt es uns noch, ja? Also nicht nur Nachvollziehbarkeit für nachfolgende Vorstände, sondern, kleines Beispiel, wenn man jetzt ein gutes Archiv hat und die Dokumentation funktioniert, ja, dann kannst du, wie wir das jetzt mit der 3W-Range-Überdachung hatten, wir wollten Fördermittel beantragen, Ende letzten Jahres, und brauchten einen Bauantrag, zack. Und dann ging das in einem... Affenzahn, weil wir relativ schnell auf alle aktuellen Unterlagen zurückgreifen konnten. Riesenvorteil. Das macht dich auch in Verhandlungen mit Behörden sehr, bringt dich in eine gute Position. Es bringt ein besseres Standing, weil wir haben zum Beispiel auch im Bereich Silber mit Dagmar Strube, das ist die Naturschutzbeauftragte in Garbsen für Fledermäuse, also eine absolute Fachfrau, die hat seither auch einen Schlüssel für das Tor vorne, weil sie selbstständig agiert. Und in dem Bunker auf der Bahn 16, das ist ein ähm, Winterschlafplatz für Fledermäuse, seltene Arten. Und wir haben tatsächlich verschiedene Bäume hier auf der Anlage. Da leben Fledermäuse, das hat sie alles dokumentiert. Und daher, wenn etwas abgeholzt wird, dann geschieht das in Zusammenarbeit, in Abstimmung. Das ist wichtig, auch für die Stimmung untereinander. Ne? Wir sind nicht... Konträr, wir sind einfach, wir, wir ziehen am gleichen Strang. Wir wollen das Gleiche, die Natur bewahren und schützen. Und wir haben zum Beispiel auch mit ihr in einer Aktion äh, Fledermausschlafkästen angeboten zum Verkauf. Mitglieder haben diese gekauft und dann wurden die hier an gewissen Stellen, wo sie eben als Fachfrau sagte, das passt, angebracht. Und dann hat jetzt jeder, der einen gekauft hat, weiß, das ist mein Fledermausschlafkasten und das ist schon ein schöner Bezug. Und ähm, wir haben auch im Laufe der Jahre immer wieder aufgeforstet mit gewissen Bäumen. Da gibt es ja Spendenaktionen und kauf einen Baum, er wird da und da gepflanzt. Dann hast du immer einen Bezug dazu und siehst ihn wachsen. Mhm. Das bindet die Mitglieder.
0: Jetzt kann ja der eine oder andere, die ein oder andere vielleicht denken, boah, also verstehe ich, ist trotzdem ein Riesenprozess sehr, sehr aufwendig. Spart am Ende auch Geld oder kostet es <lacht> mehr Geld?
1: Es, du brauchst natürlich ein Budget dafür, weil das, äh, der Zertifizierungsprozess kostet eine Summe X, na klar. Anfangs wurden wir bis Abzeichen Silber unterstützt vom Deutschen Golfverband, Bronze hat uns gar nichts gekostet. Jetzt mit Gold übernehmen wir die Kosten komplett, aber vergiss nicht, dass wir auch viel effizientere Prozesse dadurch entwickelt haben und Kostenersparnisse verzeichnen, wie zum Beispiel im Düngemittelverbrauch. Kleines Beispiel. Mülltrennung ist auch sowas. Im Rahmen von Silber haben wir wirklich fast alle Leuchtmittel auf LED umgestellt, was am Ende eine Kostenersparnis bedeutet. Jetzt die Driving Range Überdachung mit der PV-Anlage, wenn sie denn angeschlossen sein wird, bringt langfristig auch eine gewisse Amortisierung. Das ist genau das Ziel und daher darf es ruhig auch was kosten und etwas wert sein. Am Ende zahlt es sich aus. Ich würde gerne noch eine Sache hinzufügen und zwar ähm, wird mir gerade bewusst, man könnte ja sagen, der Vorstand an sich ist äh, verantwortlich auch für die die Gestaltung für die Einhaltung von gesetzlichen Auflagen, für die Weiterentwicklung, aber ich denke, das ist nicht richtig, weil jeder Vorstand hat sein Ressort und ist damit auch wirklich wirklich ausgefüllt. Und dieses Golf und Naturteam, Golf und Natur habe ich ja jetzt erklärt, ist wirklich sehr sehr umfangreich und dieses Natur Golf und Naturteam stellt sich aus Mitarbeitern ganz verschiedener Bereiche zusammen. Also Ehrenamtliche Mitarbeiter, feste Mitarbeiter, Naturschutzbeauftragte. Äh, Mitglieder hatten wir ja auch schon dabei im Rahmen von Gold, haben uns auch Mitglieder unterstützt. Und diese, dieses unterschiedliche Team, also ich finde immer so vielfältig ein Team ist, so super gut ist es am Ende auch. Ähm, da geht es eben um die Entwicklung unseres Platzes und daraus sind Sachen entstanden, wie zum Beispiel damals im Rahmen von Bronze Umbau des Kellyhauses unter energetischen Gesichtspunkten. Ne? Dann äh, jetzt langfristig die Weiterentwicklung, eventuell die Erweiterung unseres Golfplatzes. Mittelfristig war es dann auch die Umgestaltung der Grüns, ein Riesenprojekt. Das ist jetzt nicht so, dass irgendeiner sagt, wir machen das mal schnell und einer ist der Entscheider. Es ist die Summe der Entscheidungen von verschiedenen Gremien und äh, Golf- und Naturgremium ist eben auch ganz starkes Team, weil jeder sein Know-how mit reinbringt und eben immer im Fokus hat die Weiterentwicklung der Anlage in die richtige Richtung.
0: Dann lass uns doch zum Abschluss tatsächlich noch mal ein bisschen nach vorne gucken. Diese Zertifizierung haben ja ein Ablaufdatum. Es ist ja nicht so, so dass man das einmal erreicht hat und dann gilt das immer ewig und sich darauf ausruhen, ausruhen kann. Das wäre so. Und das können wir auch nicht, denn Stichwort Rezertifizierung, das ist ja ein Prozess, der bei uns auch anstünde, mhm. wenn wir weiter auf diesem Level mit all den Vorteilen bleiben wollen.
1: Genau, wir hatten uns in zwei also vom Ablaufjahr 2016 im Februar gab es Bronze, 2018 zack, zack, haben wir Silber absolviert, 2020 war folgerichtig Gold. Und jetzt ähm, nach vier Jahren wäre die Rezertifizierung fällig und äh, das ist eben im Rahmen mit einem Auditor, der vom Deutschen Golfverband abgestellt wird und einem unabhängigen DQS-Auditor von der, wir die Deutsche Gesellschaft für Qualitätssicherung, also auch nochmal kritisch von außen durchleuchtet wird. Ich bin ganz stark dafür, jetzt ist die Frage, wir, wir suchen das Team gerade zusammen. Mein Wunsch ist, dass frischer Wind ins Team käme, finde ich immer wichtig. Was wir brauchen, sind neue Kräfte oder Köpfe und input und vor allem auch kritische Blicke, gerne auch hinterfragende Stimmen. Wer also Zeit, Lust hat und sich berufen fühlt, ist da herzlich gern willkommen, sich bei uns zu melden.
0: Ja, und um das nochmal zu unterstreichen, du hast es gemacht, aber mal ganz einfach gefragt. Es ist ja nicht nur viel Arbeit, zumindest wenn man dir so zuhört, ist das ja auch eine Überzeugung, eine Haltung. Und ich kann mir auch vorstellen, dass so einiges dabei gelernt habe.
1: Es schadet nie, besser zu werden. Das ist mein Anspruch. Ich bin sehr serviceorientiert. Ich möchte, ich habe einen hohen Serviceanspruch, wenn ich woanders bin und habe den gleichen Anspruch, wenn ich hier bin und hier arbeite. Ja, genau.
0: Auf jeden Fall kann ich mal eins sagen, ne? wenn man sich damit auseinandersetzt, dann ist es ja vielleicht so, dass man am Anfang denkt, oh, das ist ja alles ein bisschen unsexy. Ja? Ist total wow. unsexy. <lacht> Zertifizierung. Also schon das Wort Audit, äh, ja. also wer das sexy findet, ähm, der, der ist vielleicht ein bisschen anders gestrickt als ich so. Ja. Also den meisten wird es vielleicht nicht so gehen, aber wenn man sich mal mit der Materie befasst, dann lande ich eigentlich dabei, sagen zu können, das hat vor allen Dingen Hand und Fuß, das hat eine Nachhaltigkeit, weil das eben nicht Aktionismus und mal ein Strohfeuer ist. Mhm. Es gibt sozusagen einen übergeordneten Plan mhm. und der hat ganz viel damit zu tun, zukunftsfähig zu sein, Zukunft zu sichern, sowohl für den Club als auch die Umwelt und alles, was da hängt, für seine Menschen, egal, ob sie hier gerade arbeiten oder als Mitglieder über den Platz laufen und Golf spielen dürfen. Also das hat ganz viel mit gesunden Menschenverstand zu tun.
1: Wie du das gerade zusammengefasst hast, das passt super. Genau.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Hat wirklich Spaß gemacht, sich wieder zu erinnern.
0: Ja, wir sind heute zu Gast im Außeneinsatz. Diesmal hat es uns nach Langenhagen kalten Weide gebracht und zwar zu Pascal Kolei und Marco Deppe zu CODE Insektenschutz. Erstmal schön, dass wir heute zu Gast sein dürfen. Und guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, Tschüss dass wir hier aus. sein dürfen. Ja, gleich mit Kaffee. So geht das gut los. Ich habe schon gerade gesagt, ich war noch nie in der Ecke. Aber einige sportliche Gemeinsamkeiten haben wir schon kurz festgestellt, nämlich euer Engagement im Golf, aber auch im Fußball wo meine Jungs dann regelmäßig auflaufen, aber heute ist unser Thema Golf und Code Insektenschutz. Ihr gehört zu den Partnern des Golfclub Hannover, ihr engagiert euch dort und im Rahmen unseres Partner-Talks geht es ja mal darum, ein bisschen die Leute, die Menschen kennenzulernen, die dahinter stehen und natürlich auch euer Unternehmen. Erzählt uns doch mal ein bisschen, was Code macht und wie lange ihr schon dabei seid.
4: Ja, wir sind jetzt seit ähm, vier Jahren am Markt. Wir verkaufen individuell hergestellten Insektenschutz für Fenster und Türen, millimetergenau gefertigt. Ähm, für jede Öffnung am Haus können wir einen Insektenschutz anbieten. Genau, und das äh, machen wir in der ganzen Region Hannover. Sind eigentlich auch die einzigen, die das hauptsächlich anbieten und haben da auch Erfolg mit. Marco, wo, wo kam die Idee her? Die Idee kam von Pascal. Pascal hat, das, äh, hat damit angefangen. Ging dann los und äh, irgendwann haben wir uns mal, äh, saßen wir abends zusammen und haben darüber gesprochen, wie es weitergeht, ob ich da gegebenenfalls auch Interesse dran hätte. Der Schritt war dann, glaube ich, genau der richtige. ja Anfangs habe ich das alleine gemacht, aber es war einfach irgendwann es war zu viel und äh, hat man alleine nicht mehr geschafft. Und da äh, hatte das ganz gut gepasst, haben wir uns zusammengetan und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ja. Jetzt darf ich ja
0: verraten, wir machen ja Audio und kein Fernsehen, aber... Die Stimmen klingen nicht nur jung, ihr seid auch äh, in der Blüte sozusagen äh, <lacht> knapp dem Teenie-Alter entwachsen, wenn ich das ein bisschen übertreiben darf. Also sprich, ihr seid noch relativ jung, Jungunternehmer kann man glaube ich sagen. Ja. Ähm, habt ihr Unternehmerblut irgendwie in der Familie oder woher kam so ein Impuls, sich selbstständig zu machen?
4: Ach, handwerklich begabt waren wir beide schon immer, haben schon immer viel zu Hause gemacht und ähm, selbstständig sein wollten wir glaube ich beide auch schon immer und das haben wir hiermit einfach kombiniert. Und äh, seid ihr überwiegend regional dann auch im Einsatz oder bundesweit? Wie, wo ist euer Einzugsgebiet? Wir sind regional unterwegs. Also die ganze Region Hannover, so ein bisschen plus minus drüber drunter. Ähm, je nachdem, wo die Anfragen herkommen. Aber bundesweit wird sich für uns nicht lohnen, weil zum Kunden fahren, ein Aufmaß machen, ein Angebot schreiben und so weiter, das lohnt sich einfach nicht dafür, nach, nach, nach Köln oder was so sich zu fahren.
1: Mhm.
4: Ja, und jetzt sind wir ja zu Gast
0: im Rahmen der Waldplatzreife, also unseres Vereins Golf Podcasts. Sprich, wir wollen noch ein bisschen über Golf reden. Mhm. Wo ist denn eure Verbindung zum Golf?
4: Ja, ich spiele Golf, seitdem ich laufen kann im Grunde. Ich ähm, habe das mein ganzes Leben lang getan. war früher auch im Golfclub Hannover tätig. Und daher auch die Verbindung zum Golfclub Hannover. Ich selber habe früher, weil ich sportlich auch gut aktiv war, viel von Firmen profitiert, die ein Sponsoring gemacht haben. Weil irgendwo muss das Geld ja auch nur mal herkommen, wenn man irgendwelche Wettkämpfe außerhalb hat. Und äh, das will man natürlich mit so einem Engagement irgendwie auch so ein bisschen zurückgeben. Und daher kommt die Verbindung zum Golfsport und auch im Speziellen zum Golfclub Hannover. Und bei dir, Marco, golfst du auch? Gar nicht. Keine Zeit. <lacht> Einfach keine Zeit dafür. Nein, überhaupt
1: nicht. Okay, dann
0: könnte ich dir jetzt einige Episoden ans Herz legen zum Thema, wie sich das vielleicht doch miteinander verbinden lässt,
4: aber. Zumindest so eine Achse ist ja hier relativ klar. Hm. Hast du denn noch Zeit zum Golfen? Nee, ich wollte immer mal wieder anfangen, aber habe es die letzten paar Jahre nicht geschafft, weil dann doch zu viel Arbeit war und ähm, bin jetzt vor einem halben Jahr gerade Vater geworden und habe die Hoffnung, dass wenn mein Sohn dann mal läuft und äh, selber einen Schläger halten kann, dass ich dann auch wieder anfange mit Golf spielen. Es macht einfach Spaß, es ist ein toller Sport und ich vermisse es auch ein bisschen, aber man muss sich auch nichts vormachen, man braucht da schon ein bisschen Zeit für und ähm, das, das geht halt gerade nicht. Aber es wird mit Sicherheit in zwei, drei, vier Jahren dann wieder wieder funktionieren. Ja. Und wer hat dich damals zum Golfsport gebracht? Das war meine Oma, die hat Golf gespielt, der Klassiker, mitgenommen zum Golf, zum Kindertraining und dann bin ich einfach dabei geblieben und irgendwann aus dem Hobby das, äh, den Beruf gemacht. Ja, habe meine Ausbildung auch damals im Golfclub Langenhagen gemacht und bin dann äh, durch Herrn Wärme zum Golfclub Hannover gekommen.
0: Jetzt ist es ja so, euer Engagement fließt ja im Wesentlichen in die Nachwuchsausbildung und in den Leistungssport beim GCH, also wir haben unsere Mannschaften in der zweiten Bundesliga, wir haben entsprechende Talente, das geht hin bis zu Teilnahmen an Weltmeisterschaften und Co. Habt ihr eine Verbindung zu den Spielern,
4: die letzten Endes von eurem Engagement profitieren? Ja, viele kenne ich noch von damals. Als ich als ich Clubmanager war im Golfclub Hannover, da kannte ich sie noch, da waren sie alle ganz klein, jetzt sind sie schon alle ganz groß geworden. Und ab und zu bin ich auch da, sehe den einen oder anderen und da ist schon eine Verbindung da. Auch zum Trainer Alexander Schmidt, den äh, ich auch äh, als Freund bezeichnen würde. Und äh, daher ist äh, ab und zu bin ich vor Ort und, und gucke auch mal zu. Ja.
0: ja, dann gucken wir vielleicht noch mal ein bisschen auf dieses Jahr. Mhm. Auch wenn ihr nicht die Zeit habt, äh, um einzusteigen oder jetzt wieder ordentlich äh, die Schläge auch zu schwingen. Es ist ja ein besonderes Jahr für den GCH, nämlich 100 Jahre Jubiläum. Ähm, habt ihr irgendwas davon mitnehmen können, mitbekommen aus diesem Jahr oder ist das vor, vor all der Arbeit und dem Aufbau hier eures Unternehmens dann doch auch weitestgehend an euch vorbeigegangen, wie würdet ihr das sagen?
4: Ja, eigentlich wollte ich zur 100-Jahr-Feier kommen, war eingeladen, habe mich angemeldet, aber habe es an dem Tag dann leider, leider, leider doch nicht geschafft, das ärgert mich auch im Nachhinein, aber es ist manchmal einfach nichts ein, da kriegt man privat und beruflich und, und alles andere nicht unter einen Hut, aber ansonsten ähm, ja, war auch dieses Jahr wieder viel, viel Arbeit, ja.
0: Ja, dann bleibt mir im Grunde nur zu sagen, A, vielen Dank für eure Zeit. Wer das Thema Insektenschutz für sich auf der Agenda hat, entweder fürs eigene Haus oder Firma, weiß jetzt, wo er kompetente Ansprechpartner findet und Hilfe vor Ort. Denn auch hier gilt das regionale Prinzip. Das ist, glaube ich, uns allen sehr, sehr wichtig, eint uns. Und wenn ich euch was wünschen darf, dann vielleicht doch die Perspektive, Spätestens in ein paar Jahren mit dem Nachwuchs. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Marco, an auch, der Stelle. Auch, auch zwei Kinder. Wunderbar. Zwei Mädels, genau. Dann ist es vielleicht so, dass ihr einfach noch den Fokus im Unternehmen habt, aber vielleicht ist der Nachwuchs ja derjenige, der dann ein bisschen davon profitiert, auch in frühen Jahren vielleicht ans Golfspiel ranzukommen, denn es ist, glaube ich, ein toller Sport, gerade für Kinder. Es gibt ganz viel, nicht nur in der Bewegung, in der Koordination. Darüber hinaus, du kennst es aus eigener Erfahrung. Auf also, jeden Fall, ja. Insofern vielen Dank
4: und alles Gute für euch. Bedanken dir. Dankeschön, vielen Dank. Ja, wir sind wieder da. Hier ist Tea Time, der Golf-Podcast mit Flo, Bernd und Jens. Wir kommen immer dienstags auf allen Podcast-Plattformen neu auf eure Ohren. Und fungierten ja so ein bisschen als kleines Vorbild, denn äh, hätte es uns nicht gegeben, wenn wir die Geschichte richtig verstanden haben, dann wärt ihr vom Golfclub Hannover auch nicht auf die Idee gekommen, mal was anderes zu machen, mal nicht irgendwie ein Magazin zum Jubiläum oder irgendwie eine andere Geschichte, sondern einfach ihr habt einen Podcast und das finden wir großartig. Und deswegen kommen wir natürlich auch eurem Wunsch nach und haben aus unserer Rubrik Hammergag der Woche auch für euch für die großartige Jubiläumsshow hier ähm, in jeder Folge einen Hammergag von und mit Bernd Ritthammer.
2: Ja, ich bin's wieder, diesmal wieder kurz und prägnant. Ich habe Sekt mitgebracht, Papa. Söhnlein, brillant. Jau!
1: Ah, keine Schleichwerbung
0: an der
2: Stelle.
0: <lacht> okay, okay, da, da, da war, ich würde dem so eine 6 oder 7 von 10 geben. Also oh. er war schon legit, ne? also ist schon angemessen. Zwar haut er mich nicht von den Socken, aber ein ordentlicher, angemessener Flachlitz. Gerne. Vielen Dank, Bernd.
4: Liebe Grüße und feiert noch schön.
0: Das war sie, die Episode 9 der Waldplatzreife, diesmal mit unserem Schwerpunktthema Golf und Natur. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit im Namen des gesamten Teams. Und wenn ihr mal eine Folge verpasst habt, kein Problem, ihr findet alle Episoden hier auf unserem Podcast Kanal und auf unserer Website unter golfclub-hannover.de/club/podcast. <Musik> Ihr merkt es, das Golfjahr biegt so langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Wir haben September, also genießt die letzten Sonnen- und Sommertage und geht raus auf den Waldplatz, denn das ist die schönste Verbindung von Golfsport und Natur. Oder wie Steffi es sagen würde, Zucker und Zimt. In diesem Sinne sage ich für hier und heute im Namen des gesamten Teams, spielen, wie er liegt und hören, was es Neues gibt, hier in der Waldplatzreife. Und damit ciao, ciao. Macht's gut, und wir sehen und hören uns im Golfclub Hannover, euer Audiograf Ingo Stoll.
2: I
1: Sie hörten eine Produktion von Ingo Stoll Audiografie.